0: Wir haben vor zwei Wochen damit begonnen, uns mit einer vierten geistlichen Disziplin oder Praktik auseinanderzusetzen, die Jesus uns selbst vorlebte, und zwar Fasten. Und für viele von uns war oder ist es vermutlich noch relativ neu, auch für mich, also ich muss zugeben, die Art und Weise, wie ich Fasten jetzt mittlerweile verstehe, darüber habe ich so noch nicht gedacht, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, und das hängt zum einen damit auch zusammen, dass Fasten eine verlorene oder vergessene Praktik in unserer modernen westlichen Kultur und eben auch in unserer Kirche ist. Und ich möchte mal kurz zusammenfassen, für die, die nicht da waren, aber du kannst es auch gerne auf Spotify oder auf der Webseite nachhören. Fasten ist nicht neu, da gibt es eine Folie zu. Klappt das gerade nicht? Doch da, Fasten ist nicht neu, also vor 150, 200 Jahren in etwa war das ganz gängig, dass ähm, Nachfolgende von Jesus gefastet haben, ein-, zweimal die Woche, 12, 24 oder auch 36 Stunden lang. Fasten ist nicht einfach. Das habe ich auch festgestellt, seitdem ich ähm, regelmäßiger faste. Ich finde das überhaupt nicht einfach. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum das eine verloren gegangene Praktik ist. Denn wir sind ja nicht so sehr die Generation, die freiwillig etwas täte, was uns unangenehm ist, oder? Also Fasten ist nicht einfach. Fasten offenbart uns, was uns kontrolliert. Es zeigt, was wir wollen und was wir wirklich brauchen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es zeigt uns, was wirklich gut für uns ist und das ist nicht immer das Gleiche, was wir wollen und offenbart, was wir wirklich brauchen. Fasten hilft uns dabei, unser Fleisch und damit ist gemeint, unser ähm, ungeordnetes, verstörtes, gestörtes Verlangen zu kontrollieren, wieder zu beherrschen. Ja, zu den Dingen zu sagen, die langfristig gut für uns sind und nicht im Moment nur so ähm, ja, leuchten und uns anspringen und wir sagen, das will ich jetzt, sofort. Und das Letzte ist, ähm, nee, noch zwei, Fasten hungert unser Fleisch aus, so wie ich es gerade definiert habe, und nährt unseren Geist. Und damit ist der Geist gemeint, der mit Gottes Geist verbunden ist. Und das Letzte, Fasten führt zu echter Freiheit. Und zwar zu der Freiheit, wie das die Bibel, wie Jesus und unter anderem auch Paulus definieren. Und ich habe euch heute noch mal ein Zitat mitgebracht aus diesem Buch hier. Chosen fast, Gottes auserwähltes Fasten, das habe ich jetzt durchgekaut. Das ist gar nicht dick, aber da sind immer die Texte in der Bibel nicht ausgeschrieben, sondern in Klammern. Das heißt, du musst nebenbei noch die Bibel lesen und es aufschlagen. Das ist echt ein gutes Buch. Und ich finde einfach ähm, das Titelbild so richtig passend. Das, das ähm, ist so fest jetzt in meinem Kopf drin, das Bild. Und er schreibt, für jeden Gläubigen gibt es eine fein gezogene Grenze zwischen der Befriedigung der normalen körperlichen Wünsche und der Befriedigung dieses inneren, fordernden Geistes, dieser Bindung an ein fleischliches Verlangen, das nicht entfernt wird, weil wir versuchen, es zu tarnen. Wenn wir nicht Nein sagen können zur zweiten Portion des Essens, das wir mögen, obwohl wir es nicht brauchen, wenn wir immer Snacks zwischen den normalen Mahlzeiten essen, wenn wir uns nach besonderen Speisen sehen, die den Gaumen kitzeln und unseren anspruchsvollen Appetit ansprechen, wenn mit einem Wort Essen eine allgegenwärtige Versuchung ist, der wir ständig nachgeben, dann ist es klar, dass wir in Knechtschaft sind oder in Sklaverei oder Gefangenschaft. Fasten führt zu echter Freiheit, auch von Hungergelüsten. Und wir haben noch zwei Teile vor uns. Der erste Teil war, wie gesagt, Fasten, um das Fleisch auszuhungern und den Geist zu nähren. Das ist eine Herausforderung für uns alle, für mich eingeschlossen. Das zweite, wo wir heute darüber sprechen, ist Fasten, um zu beten. Und das ist vermutlich ein Mysterium. Und ich werde sicherlich hier und da eine Spannung ähm, aufmachen, die auch nicht zu lösen ist, auch nicht theologisch ganz lösbar ist. Und wer mich ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich gerne über Spannungen spreche, dass wir als Kirche in unserer Gesellschaft Spannungen aushalten dürfen. Das dürft ihr heute mit mir zusammen. Und der dritte Teil in zwei Wochen ist dann Fasten, um sich mit den Armen zu solidarisieren. Das ist nicht nur arg herausfordern, sondern das ist auch ein echter Schmerz. Und darüber dann in zwei Wochen. Und heute geht es um Fasten, um zu beten. Und ich möchte zu Beginn auch noch mit uns beten. Geist, ich möchte dich einladen, mir zu helfen, das zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Die Lücken auszufüllen, die vielleicht da sind, oder das rauszustreichen, was ich nicht sagen soll. Aber ich bete auch gleichzeitig, dass du, dass du zu jedem Einzelnen heute sprichst, der hier ist, dass dass dein Wort, was durch mich gesprochen werden darf, heute Morgen bei Menschen ankommt, ins Herz fällt und was verändert. In deinem Namen, Jesus. Amen. Kennst du es, dass du betest und einfach nichts passiert? Weder um dich herum noch in dir drin? Das ist so, als hättest du es auch einfach sein lassen können. Nichts passiert, es ist wie so ein Funkloch, du redest mit Gott, also wer für wen Gebet neu ist und du denkst, so, hä, bei Gebet passiert was. Ja, bei Gebet kann etwas passieren, aber es kann auch sein, dass es eine Störung gibt, ein Funkloch, dass irgendwie nichts ankommt. Auch dann nicht, wenn du schon alle ähm, technischen Geräte ausgeschaltet hast, eben vor allem dein Smartphone und denkst, du, so, ich habe alles gemacht, um diese Störung ähm, aus meinem eigenen Leben zu nehmen und trotzdem passiert nichts. Für mich ist es manchmal so, dass ich, und ich bete regelmäßig, dass für mich Gebet auch so eine Sackgasse ist. Und dann gibt es Momente, da bete ich und anstatt mich auf Gott zu konzentrieren, ratert es in meinem Kopf irgendjemand. So, da geht auf einmal alles an, was du noch so in deinem Kopf hast. Für mich ist es gerade so, Weihnachten steht vor der Tür, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, wir sind jetzt... Im November, Weihnachten ist schon fast da und wir fliegen dieses Jahr nach Indien. Das heißt, bei mir ist gerade im Kopf, was muss ich noch alles machen, bevor wir nach Indien fliegen? Wen muss ich noch alles treffen? Was, was ist noch, ne, was ich erledigen müsste? Das geht dann plötzlich an, wenn ich bete. Irgendwer oder bin das nur ich? Und selbst dann, wenn ich total fokussiert bin, habe ich das Gefühl, dass manche Gebete von Gott gehört werden und andere nicht. Und das ist für mich ein Mysterium. Und wir haben uns fünf Sonntage mit Gebet auseinandergesetzt. Aber es bleibt für mich ein Geheimnis, warum Gott wie antwortet oder auch nicht. Aber ich glaube dennoch, dass es einen Unterschied macht, ob wir beten oder nicht. Und vielleicht denkst du manchmal, wenn du betest, dass du vielleicht noch irgendetwas tun könntest. Und ich weiß, hier wird es für einige von uns kritisch, um von Gott eine Antwort zu bekommen. Gibt es eine Praxis von dem Weg Jesu, die unser Gebetsleben unterstützen oder verstärken könnte? Ja, Fasten. Und ich lese aus Apostelgeschichte 13. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Mahaneen, der mit den vier Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Und als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Fasten mit Gebet. Gebet mit Fasten. Und es ist interessant, dass wir diese duale Praktik Fasten und Gebet ganz häufig in der Bibel finden. Also ja, du kannst fasten, ohne zu beten und beten, ohne zu fasten, aber wenn du dich mal mit dem Thema auseinandersetzt, dann findest du auf einmal überall in der Bibel, dass oft das beides zusammenkam. Zusammen fasten als Body Talk, was ich letztes Mal schon gesagt habe, so Body Talk, Gebet mit dem Körper und das Gebet mit dem Geist, wo wir das aussprechen, was in unserem Herzen ist. Gebet als ganze Person, mit Leib und Seele, mit Körper und Geist. Klingt irgendwie komisch, ja weiß ich, weil wir es ja auch irgendwie vergessen haben in unserer westlichen Kirche. Aber was hat Gebet eigentlich mit Fasten zu tun? Und da habe ich euch ein Zitat vom katholischen Priester Thomas Ryan mitgebracht, der schreibt. Also was hat Fasten mit Gebet zu tun? Hunger ist ein Gefühl der Leere, der Sehnsucht nach Nahrung. Er kann sich auf ein Verlangen beziehen, das nichts mit Essen zu tun hat wie in hungrig nach Erfolg oder hungrig nach Macht. Eine der Definitionen von Webster lautet, Mangel an notwendigen oder wünschenswerten Elementen, nicht fruchtbar arm. Hunger ist ein Zustand, in dem wir nicht haben, was wir brauchen oder wollen und uns danach sehen. Was hat Fasten mit Gebet zu tun? Hunger haben. Hunger, Sehnsucht nach etwas. Und Fasten ist der beste Weg, die beste Praktik, die wir in der Bibel finden, und zwar ganz schön häufig, wenn wir mal reingucken, um unseren Hunger nach Gott auszudrücken. Hunger nach Gott und seinem Wirken in unserem Leben. Und nein, das ist nicht zu verwechseln mit einem Hungerstreik, oder mit einer Kampagne gegen Gott, um das zu bekommen, was wir wollen, sondern es ist ein ganzheitliches Ausstrecken mit allem, was wir sind, mit Geist und Körper nach dem Wirken Gottes. Mit allem, was wir sind. Und jetzt hast du vielleicht die Frage, hört uns Gott besser, wenn wir fasten? Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß, dass es grenzwertig ist und es scheint, es scheint, einen biblischen Zusammenhang zu geben zwischen dem Eingreifen, dem Wirken, dem Antworten Gottes, wenn wir ihn mit allem, was wir sind, suchen. Und Jeremia schreibt dazu Folgendes. Und nein, ich mache keine Einferstheologie daraus, da kommt noch mehr heute. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Scheint einen Unterschied zu machen, wenn wir Gott mit ganzem Herzen, mit allem, wer wir sind und was wir sind, ohne uns ablenken zu lassen, suchen. Und ja, das ist ein Mysterium. Ich kann das auch nicht ganz begreifen, aber ich habe Hunger. Ich habe Hunger nach mehr von Gott in meinem Leben. Und auch hier bitte keine Verwechslung. Gott ist kein Automat, wo du denkst, okay, dann mache ich noch mehr rein, dann kommt auch mehr raus. Es geht immer um Beziehung. Gott ist ein Gott, der sich mit uns Beziehung wünscht, der hinter uns herläuft, der sich nach Beziehung mit uns sehnt, der uns nachgeht, der aber auch gleichzeitig von uns gesucht werden möchte mit unserem ganzen Herzen. Und es ist nicht so, dass wir sagen: Okay, nach Arbeit, Familie, Netflix, sozialen Medien, Essen, Hobby und Co. Dann kriegt Gott das, was noch übrig ist. Stell dir vor, Edwin und ich würden unsere Ehe so leben. Ja, nach dem, was ähm, nach Netflix, nach Prime, nach sozialen Medien, nach Arbeit, nach Kindern, nach Essen kochen, nach Putzen, kriegst du das, was noch übrig ist von mir. Und um ehrlich zu sein, manchmal fühlt sich das so an. Es gibt Phasen, und ich sehe welche Nicken hier, die verheiratet sind. Manchmal fühlt sich das so an in der Ehe, dass man gefühlt nur nach das, was man übrig hat, dem anderen gibt. Aber wenn das immer so wäre, wie würde unsere Ehe dann aussehen? Und wir haben uns entschieden, dass wir konkret zu bestimmten Dingen in unserem Leben Nein sagen. Immer häufiger, immer mehr. Auch Dinge, die gut sind, damit wir Raum für unsere Beziehung schaffen. Gott und wir. Gott und ich. Das ist auch nichts anderes. Und Arthur Welles schreibt dazu, wie oft haben wir für eine bestimmte Notlage inständig zu Gott gebetet, in der Gewissheit, dass dies im Sinne Gottes war. Und doch ist keine Antwort vom Himmel gekommen. Warum? Es könnte sein, und oft ist es auch so, dass Gott zu uns sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Wenn ein Mensch bereit ist, die legitimen Gelüste des Körpers beiseite zu schieben, um sich auf die Arbeit des Gebets zu konzentrieren, zeigt er, dass er es ernst meint, dass er von ganzem Herzen sucht und Gott nicht loslässt, bis er antwortet. Fasten ist kein Hungerstreik, keine Kampagne oder ein Druckmittel gegen Gott, sondern ein Ausdruck für unseren Hunger nach Gottes Wirken in unserem Leben. Mit Körper und Geist. Und ich gebe uns heute fünf Arten oder Formen des Gebetes, und wir haben uns schon mit einigen auseinandergesetzt, aber es ist ein Riesenthema. Gebet ist ein Riesenthema, es gibt so viele Formen von Gebet. Aber ich gebe euch fünf, wo Fasten ein natürlicher Verbündeter zu sein scheint. Und natürlich auch Beispiele dazu in der Bibel. Es werden heute ganz viele Bibeltexte sein, also versucht gar nicht hinterherzukommen lies einfach mit. Und das Erste ist Fasten, um Buße zu tun. Und ich weiß, das ist nicht die gängigste Form in der evangelikalen oder auch nicht in der protestantischen Kirchenszene, Buße tun. Aber Buße ist in der Bibel eine Form des Gebets. Und ich lese aus 1. Samuel 7 die Lade, und damit ist die Bundeslade gemeint. Und wenn ich weiß, was das ist, das ist ein oder das war ein besonderer Gegenstand, der so im ersten Zuhause Gottes in der Stiftshütte stand, und die war nicht mehr da, nicht mehr unter dem Volk Gottes. Die Lade blieb lange Zeit in Kirjat yarim insgesamt 20 Jahre. Ganz Israel trauerte, dass der Herr das Volk verlassen hatte. Schließlich sagte Samuel zum Volk Israel, wenn ihr wirklich von ganzem Herzen, da finden wir das wieder, zum Herrn zurückkehren wollt, umkehren wollt, Buße tut, dann trennt euch von euren fremden Göttern und den Bildern der Astate. Nehmt euch vor, von nun an allein dem Herrn zu gehorchen und ihm allein zu dienen. Dann wird er euch vor den Philistern retten. Da zerstörten die Israeliten ihre Bilder von Baal und Astate und dienten nur noch dem Herrn. Daraufhin forderte Samuel sie auf, ganz Israel soll sich in Mitzpah versammeln. Ich will, euch zum ich will für euch zum Herrn beten. Und sie versammelten sich, dort schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus. An jenem Tag fasteten sie und bekannten, wir haben gegen den Herrn gesündet. Das ist das erste Beispiel. Ich habe noch zwei für euch. Ein weiteres Beispiel finden wir bei Ahab. Ahab war wohl der ähm, schlimmste König, den Israel sich hätte vorstellen können. Und ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, das lag nicht nur an Ahab, sondern auch seiner Frau Isabel. Und wenn du einen Namen für eine Tochter suchst, Isabel ist nicht der Name, den ich wählen würde. Aber Ahab war so der König, der wohl alles machte, was ähm, Gott sich nicht vorstellte. Und so kommt Elia eines Tages zu ihm, und ähm, sagte ihm, was das göttliche Urteil über ihn ist. Und da finden wir im 1. Könige 21 das hier. Als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte sich einen Sack um und begann zu fasten. Er schlief sogar in Sacklein und ging sehr bedrückt umher. Da bekam Elia aus Tischbe eine weitere Botschaft des Herrn. Hast du gesehen, wie Ahab vor mir Reue gezeigt hat, Buße tut? Weil er das getan hat, werde ich das Unglück nicht geschehen lassen, solange er lebt. Es wird erst seine Nachkommen treffen. Die armen Nachkommen, das ist auch nicht ganz zu verstehen. Aber auch Ahab fastete, um Reue zu zeigen. Und das dritte Beispiel ist im jüdischen Kalender das Bußfest. Der Versöhnungstag Yom Kippur, den habe ich letztes Mal schon erwähnt. Und den finden wir im 3. Mose 23. Am zehnten Tag des siebten Monats soll der Versöhnungstag gefeiert werden. An diesem Tag sollt ihr eine heilige Festversammlung abhalten, fasten und ein Opfer für den Herrn auf dem Altar verbrennen. Jeder, der an diesem Tag nicht fastet, wird aus seinem Volk ausgestoßen und getötet werden. Gut, dass wir nicht mehr ähm, im Alten Testament leben. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer, wo ihr auch lebt. Also, das war kein einmaliges Ding, der Versöhnungstag Yom Kippur, das war jedes Jahr immer wieder. Dieser Tag soll ein Tag vollkommener Ruhe für euch sein, an dem ihr fasten sollt. Vom Abend des neunten Tages bis zum darauffolgenden Abend sollt ihr ruhen. Und interessant ist, dass bis zum heutigen Tag orthodoxe Juden diesen Tag so angehen. Jedes Jahr 24 Stunden Fasten für alle und vor allem für alle vorhergegangenen Sünden. Und wenn wir, ich und du, das heute seltsam finden und denken, naja, das ist ein bisschen outdated, das gibt es nicht mehr, dann vielleicht deswegen, weil das nicht mehr unsere christliche Tradition ist, einander Sünden zu bekennen. Ist auch nicht unsere Kultur in unserer Kirche hier bei live zumindest noch nicht. Mal gucken, was kommt. Aber wir kennen das eigentlich nicht, dass wir regelmäßig vor Gott oder vor Menschen kommen und sagen, boah, da habe ich ähm, jemandem Unrecht getan, da habe ich jemanden verletzt, da habe ich mich selber verletzt, da habe ich die Beziehung zwischen Gott und mir gestört, indem ich das etwas getan habe. Das ist nicht so unsere Kultur. Das finden wir vielleicht noch in der katholischen Kirche im Beichtstuhl. Und wenn wir das tun, wenn wir Buße tun, oder ich, was, was machen wir da normalerweise? Vielleicht sagen wir, sorry Gott, Oh, das war echt dumm und blöd von mir. Das hätte ich mal sein lassen sollen. Und dann machen wir weiter wie bisher. Das war's. Aber wenn wir nicht wirklich im Reinen mit uns sind, wenn das nur so ein lapidar weg ist, ah, es tut mir leid, Gott, war nicht so gemein, So ne? ähm, mache ich nächstes Mal anders. Und nächstes Mal ist es genauso wieder. Wenn wir nicht wirklich im Reinen mit uns und mit Gott sind oder mit Menschen, dann tragen wir oft die Schuld und Scham weiter mit uns mit. Und das führt dann auch oft zu Ärger und Zorn in uns drin. Und das Schlimme ist daran, dass wir das dann weitergeben an andere. Das kommt dann irgendwo anders raus. Wenn wir Schuld und Scham nicht loslassen, ganz an Gott abgeben, dann sind die Folgen daraus, dass wir oft andere verletzen, und zwar meistens die Menschen, die uns am Nächsten sind. Fasten scheint ein Weg zu sein gut und gesund Buße zu tun, umzukehren. Mit Geist und Körper, ganzheitlich. Indem wir das Gewicht der Schuld auch im Körper fühlen und es dann ganz an Jesus abgeben. Ein echtes Bekennen, Gestehen, Beichten durch Fasten und Gebet. Und natürlich nicht bei jeder Kleinigkeit, weil dann müsste ich zumindest jeden Tag fasten und beten. Aber vielleicht dann, wenn wir vom Heiligen Geist überführt werden, wenn wir merken, wir müssen was zwischen mir und Gott klären, zwischen mir und jemand anderen klären. Und ich weiß, das ist keine Wohlfühlpraxis, aber was wäre, wenn wir das mal ausprobieren würden? Und das zweite ist: Fasten, um zu trauern. Samuel 31. Dort holten sie die Leichen Sauls und seiner Söhne von der Mauer herunter. Sie brachten sie nach Jabesh und verbrannten sie dort. Dann nahmen sie ihre Gebeine, begruben sie unter der Tamariske in Jabesh und fasteten sieben Tage lang. Auch das ist nichts Ungewöhnliches, was wir in der Bibel finden, in der hebräischen Kultur, dass wenn man Trauer fühlte, das auch durch Fasten und Gebet verarbeitete, so auch in Nehemiah 1. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Judah zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Das waren richtig schlimme Nachrichten für Nehemiah, der Israel, der Jerusalem liebte. Und er trauert, indem er fastet und betet mehrere Tage. Was passiert, wenn wir so richtige schlechte Nachrichten bekommen? Und ich meine jetzt nicht die, die schlechten Nachrichten, die wir jeden Tag lesen können, wenn wir die App von unseren Nachrichtenanbietern ähm, uns anschauen, da sind unzählige Nachrichten, die schlimm sind in dieser Welt. Aber was ist, wenn wir persönlich eine Nachricht bekommen, die echt schlimm ist? Wie geht es uns damit? Wie reagieren wir darauf? Was tun wir? Vielleicht schreien wir, Hilfe, Gott, hilf mir. Aber Fasten? Ich glaube, meistens, was wir tun, ist, dass wir diesen Schmerz, die Trauer in uns mit etwas anderem füllen. Nämlich zum Beispiel mit Essen. Mit Ablenkung, mit Alkohol, mit was auch immer dich betäubt, anstatt dass du diesen Schmerzen richtig, die Schmerzen richtig fühlen kannst. Ich weiß noch, als ich Anfang 20 war und meine erste große Liebe zu Bruch ging, da tat das richtig weh. Er hatte Schluss gemacht mit mir und es tat wirklich richtig weh. Und ich hatte tagelang so ein Gefühl, ich hatte überhaupt keine Lust zu essen. Kennt ihr das Gefühl, du hast überhaupt keinen Hunger, wenn du so eine richtig schlechte Nachricht bekommst? Und, und du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst. Und ich konnte tagelang nicht essen. Und meine Freundin hat irgendwann gesagt, hey, du musst jetzt was essen. Ich mache dir was, komm, setz dich an den Tisch. Und, und dann habe ich mich gezwungen, was zu essen. Aber vielleicht will unser Magen uns etwas damit sagen, wenn wir trauern. Vielleicht klagt unser Körper und will nicht betäubt werden. Vielleicht ist fast ein Weg, Trauer mit dem Körper auszudrücken, echte Trauer auch zu spüren, zuzulassen und nicht zu benebeln und zu überdecken. Wie trauern wir heute in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche? Sind wir gut darin? Was passiert, wenn wir unsere Emotionen ablenken, umlenken, betäuben? Und wie hat Jesus getrauert? Er schluchzte unter Tränen. Er fühlte den Schmerz von anderen. Er trauerte echt. Es waren keine gespielte Tränen. Wie also können wir gut trauern? Und vielleicht, indem wir fasten. Und ich weiß, das ist keine Wohlfühlpraxis. Aber was wäre, wenn wir das mal ausprobieren würden? Und das Dritte ist, fasten, um in Krisen zu Gott zu schreien. 1. Chronik 20. Danach zogen die Moabiter, nicht unsere Moabiter, andere Moabiter, Ammoniter und einige der Meoniter gegen Geschaffert in den Krieg. Boten kamen und meldeten den Geschaffert. Ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Sie sind bereit in und tamar ein anderer Name für Engedi, und Jeschafat fürchtete sich und betete zum Herrn. Er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas. Und danach folgte ein Gebet und am Ende heißt es im Gebet, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet, ganz auf Gott gerichtet. Hier steht das Volk Israel von einem Völkermord, von einer Ausrottung. Und ihre Reaktion ist darauf, Fasten und Gebet und Gott ganz zu suchen. Ein anderes Beispiel, das die meisten von uns kennen, ist Esther. Eine Geschichte, wo ein Gesetz aufgesetzt wird, um alle Juden an einem Tag umzubringen. Also wieder Völkermord. Und da heißt es in Esther 4, darauf ließ Esther Mordechai antworten, geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerin und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Drei Tage kein Essen... Und kein Wasser. 72 Stunden lang. Das ist das Längste, was man in der Kombination machen könnte. Und in beiden Geschichten greift Gott wunderbar ein. Oder auf eine wunderbare Art und Weise ein. Stellt euch vor, das würden wir auch tun. Alle Christen und Christen vereint. Fasten und Gebet. 24 Stunden oder mehr. Regelmäßig. Eine Gebetskultur oder Fastenkultur oder beides zusammen statt Schimpfkultur, statt Schamkultur, statt Cancel Culture. In der nicht allzu fern Vergangenheit hat es von Königen und Kirchenleitern Aufrufe zum nationalen, vereinten Gebet gegeben. Und das sind Zwei Ereignisse, die ich euch mitgeben möchte oder erzählen möchte, die sind noch nicht so lange her, also 40 bis 80 Jahre alt. Das heißt, Fasten gab es ja schon nicht mehr, aber da wurde zum vereinten Gebet aufgerufen. Und das eine sind die Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche. Die fanden als dauerhafte Einrichtung ab November 1982 statt, immer montags. Ende 1988, acht Jahre später, acht Jahre haben die jede Woche zusammen gebetet in der Kirche, begann die Besucherzahl aufgrund der verstärkten gesellschaftlichen Debatte weiter zu steigen und die Friedensgebete bekamen erhebliche politische Relevanz und auch Druck von außen. Und man sagt heute, dass diese Gebete direkt zum Mauerfall und der deutschen Wiedervereinigung beitrugen. Stark, oder? Guckt mal, wie voll die Kirche da ist. Noch nicht 1982. Unser Frühgebet ist auch nicht so wirklich voll. Aber stellt euch mal vor, sechs Jahre später. Ein anderes Beispiel ist das Wunder von Dünkirchen. Ich habe mir letzte Woche mit Edwin den Film Dunkirk angeguckt. Und nein, ich liebe keine Kriegsfilme. Aber in Vorbereitung auf heute habe ich gedacht, gucke ich mir das mal an. Das ist eine Situation aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist die Situation, die alliierten Streitkräfte sitzen in der Falle, die Deutschen sind kurz davor, die britische Armee auszulöschen und Winston Churchill bereitet sich eigentlich schon darauf vor, dass er ähm, seinem, seinem Land sagen muss, wir haben eine Katastrophe vor uns. Und das Ganze endet anders als erwartet. Was der Film nicht zeigt, schade, dass der Film das nicht zeigt ist, dass König George VI. zum 26. Mai, einem Sonntag, zu einem nationalen Betag aufruft. Und das sehen wir im nächsten Bild. Und das passiert am 26. Mai. Eine Vereinte Nation wendet sich an Gott und bittet um Befreiung. Schreit zu Gott. Und am nächsten Tag machen sich überwiegend Zivilschiffe, 860 in der Zahl, auf dem Weg nach Dünkirchen. Und nicht nur 30.000 Männer werden gerettet, sondern 338.000 Männer können gerettet werden. Und währenddessen passieren drei ungewöhnliche Dinge. Zum einen, das europäische Festland wird von so heftigen Stürmen erschüttert, dass die deutsche Luftwaffe am Boden bleiben muss. Das zweite ist, Hitler befiehlt seinen Generälen und damit Bodentruppen einen dreitägigen Marschstopp was für Militärhistoriker ein klarer taktischer Fehler gewesen ist, im Rückblick. Und das dritte und am dritten Tag, an dem die Schiffe, diese kleinen Kutter und die 860 Stück mit überladener Fracht, mit all den Soldaten, die sie reinholen ins Boot und fast am Kentern sind, zurückfahren müssen, ist auf dem Ärmelkanal eine außergewöhnliche Windstille, was die Tage zuvor nicht so war. Alles Zufälle, Glück im katastrophalen Unglück oder eben ein Eingreifen Gottes als Antwort auf die beispiellosen, konzentrierten Gebete einer ganzen Nation, wodurch fast alle Soldaten gerettet werden können. Ja, Fasten ist keine Wohlfühlpraxis, aber stellt euch vor, wir würden das tun, eine Gebets- und Fastenkultur in unseren Kirchen etablieren, damit, wenn die nächste große Krise ist, und das wird kommen, aber eigentlich sind wir ja schon in der großen Krise, was, wenn wir, anstatt zu schimpfen und zu ärgern, zornig zu werden, einander anzuschreien, fasten und beten würden? Und das Vierte ist, fasten, um Gottes Meinung zu ändern. Oha, jetzt provoziere ich theologisch. weil ich möchte diese Spannung ganz bewusst öffnen, denn ich persönlich glaube, dass Gott nichts tun würde, ohne uns dabei zu haben. Gott zwingt sich uns nicht auf. Und deshalb glaube ich auch, dass Gebete nicht nur mich verändern, ja, sie verändern auch mich, sondern auch etwas verändern, weil Gott unser Herz sieht und dann darauf reagiert und agiert. Und ja, das ist ein großes Thema, es ist komplex, komplexes Mysterium, aber ich glaube, dass Gebet einen Unterschied macht. Sonst würden wir uns ja auch nicht regelmäßig seit jetzt einem Jahr in der Villa in unserem Büro am Montag, Mittag und Freitag treffen zum Gebet, wenn wir nicht glauben würden, dass es irgendeinen Unterschied machen würde. Ich glaube, dass wenn ich bete, manches passiert, was nicht passieren würde, wenn ich nicht beten würde. Und das ist ein Geheimnis. Und wenn du dem nicht zustimmst, finden wir dennoch die, äh, diese Sprache in der Bibel, unter anderem in Jonah 4. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Nineveh und überbringe die Botschaft, die ich dir sage, die Worte Gottes. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man drei Tage brauchte, um sie durch, zu durchqueren. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte, Ninive wird, nicht vielleicht, wird in 40 Tagen zerstört werden. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom höchsten bis zum geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Ein paar Verse weiter. Wer weiß, sagten die Leute aus Nebiniwe, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Interessant, oder? Die Wortwahl. Und wenn man genauer liest, passiert das, als die Menschen aus Nineveh Reue zeigen, Buße taten, umkehrten, kehrt auch Gott um. Bedauert er sein angedrohtes Unheil und verschont sie. Ähnliches finden wir beim Propheten Joel. Doch auch jetzt noch spricht der Herr: Komm zu mir zurück. Schenkt mir eure Herzen. Kommt zu mir mit Fasten, Weinen und Klagen. Aber zerreißt nicht nur eure äußerliche Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Kehrt zum Herrn, eurem Gott zurück, denn er ist gnädig und barmherzig. Er gerät nicht schnell in Wut und ist voller Liebe. Es tut ihm leid, wenn er jemanden bestraft. Wer weiß, wieder hier. Wer weiß. Vielleicht lässt er sich erneut erweichen, umkehren. Und bringt den Segen zurück, statt des Unheils. Was diese Texte nahelegen, und es gibt noch weitere Beispiele, ich habe keine Zeit, noch mehr zu zeigen, dass wenn wir umkehren, Gott umkehrt. Dass hier ein Zusammenhang besteht. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann prüft das gerne nach. Ihr müsst nicht das glauben, was ich hier sage. Ihr müsst mir nicht blind folgen. Ihr dürft gerne selber das in der Bibel nachschlagen. Und dazu schreibt Arthur Wallace, das letzte Zitat von ihm heute, der Herzenswandel des Menschen macht es Gott moralisch möglich, sich ihm gegenüber anders zu verhalten, aber dennoch im Einklang mit seinem heiligen Charakter und seinen Prinzipien zu handeln. Und das Fünfte ist Pasten und das Letzte Fasten, um Gottes Willen bei der Entscheidungsfindung zu erkennen. Das war im Übrigen der Grund. Wir haben letzte Woche bei uns in der Kleingruppe über Fasten gesprochen und haben hinterher die Frage gestellt, was erhoffst du dir daran, wenn du fastest? Moment. Was erhoffst du dir, wenn du fasten würdest? Was denkst du, was würde bei dir passieren oder was wäre dein Wunsch? Und die Antwort bei uns in der Live-Gruppe war, ich würde mir wünschen, dass ich mehr erkennen kann, was Gott sich für mein Leben wünscht. Dass ich das, den Willen Gottes in meinem Leben besser erkenne. Weil denn oft, wenn wir fasten und beten oder wenn wir beten, fasten ja nicht so sehr, noch nicht, vielleicht später oder in den nächsten Monaten häufiger als sonst, wollen wir ja eigentlich nicht Gott verändern sondern wir wollen hören, was Gott zu sagen hat. Wir wollen seine Perspektive auf eine Situation hören. Wir wollen seinen Willen für unser Leben erkennen. Und dazu nochmal Apostelgeschichte. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie. Auch das ist eine ganz gängige Praxis. Wenn die Kirche am Anfang oder auch über die Kirchengeschichte hinweg vor großen Entscheidungen stand, dann sind sie zusammengekommen und haben gefastet und gebetet, um dann die richtige Entscheidung mit Gott zusammen zu treffen. Und ich werde euch gleich am Schluss auch einladen, mit uns in 21 Tage Fasten und Gebet zu gehen, weil wir als Kirche auch eine Entscheidung treffen müssen. Und wir möchten euch damit hineinnehmen, weil wir die Entscheidung nicht alleine treffen wollen als Leitungsteam, sondern mit euch zusammen um zu hören, was Gott sich wünscht für uns, was der nächste Schritt ist, um von Gott zu hören. Und interessant ist es hier zu wissen, und deswegen ist Fasten auch nicht nur eine Tradition in, in der christlichen Kirche gewesen, sondern auch in anderen Religionen zu finden, dass eine positive körperliche, psychische Nebenwirkung von Fasten die Sensibilisierung für Eindrücke und Gedanken ist, weil unsere Konzentrationsfähigkeit zunimmt. Also man könnte auch sagen, dass beim Fasten unser Verstand entschlackt. So eine Detox fürs Gehirn. Und wir besser hinhören können. Besser von Gott hören können. Also nochmal zusammengefasst und ihr könnt nach vorne kommen. Fasten und Gebet in der Kombination mit Körper und Geist ganzheitlich um Buße zu tun, um zu trauern, um zu Gott in Krisen zu schreien. Und wir sind in der Krise, um seine Meinung zu ändern, in Anführungsstrichen, um Gottes Willen zu erkennen. Wo hast du einen Hunger? In deinem Leben nach mehr Gott, nach seinem Wirken. Wo sehnst du dich danach, seinen Willen besser zu erkennen? Wo deutet dir dein Magen an, dass du gerade Trauer und Schmerzen hast und vielleicht das nicht überlagern solltest, überdecken solltest mit anderen Dingen, sondern einfach mal das Aushalten, diesen Schmerz, um richtig zu trauern? Oder wo sagt Gott dir, ich möchte, dass du deine Scham und deine Schuld ganz verlierst. Und das, indem du vor mir kommst mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Körper, indem du fastest und betest. Und wisst ihr, manchmal braucht das einfach Zeit. Wie gesagt, das ist kein Schemata, so machst du und dann bekommst du das raus, Gott ist kein Automat. Und ihr habt gesagt, das ist kein Hungerstreik. Das sind alles keine Regeln und Gesetze. Du musst das nicht machen. Das ist eine Einladung, es mal auszuprobieren. Und bei den anonymen Alkoholikern gibt es eine Redewendung. Und die habe ich euch mitgebracht. Keep coming back. It works if you work it. And work it costs you're worth it. Komm immer wieder zurück. Es funktioniert, wenn du es tust. Und tue es, weil du es dir wert bist. Sein Weg, den wir als Kirche dieses Jahr gehen, ist genau das. das. Ist Eine Einladung, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Stille und Einsamkeit, Sabbat, Gebet und auch Fasten sind Schritte, die du mit Gott gehen kannst, geistliche Praktiken. Die funktionieren, ein Schritt nach dem anderen. Über Zeit, in Gemeinschaft, in Bewegung, wo Veränderung kommt, Heilung möglich ist, Freisetzung greifbar wird und Berufung ausgesprochen wird. Und Ich möchte uns einfach immer wieder einladen, fang irgendwo einfach an, fang irgendwo an. Mach das, was du gerade kannst, du musst nicht 21 Tage fasten, sondern fang vielleicht mit zwölf Stunden an, einmal die Woche oder einmal im Monat oder 24 man nimm dir Zeit für Gott im Gebet. Was könnte passieren? Das schadet dir nicht. Fasten schadet dir nicht. Gebet schadet dir nicht. Ein Sabbat zu haben schadet dir nicht. Stille zu haben und Gott zu suchen. Das schadet dir alles nicht. Aber was könnte was könnte kommen? Was könnte passieren? Ich habe einen Hunger nach Gottes Wirken in unserer Generation, in unserer Kirche, in unserem Kiez. Und vielleicht bedeutet das, vor Gott auf die Knie zu gehen mit allem, was ich bin, mit dem ganzen Herzen. Deswegen stehen wir im Lobpreis auf, weil das auch eine Form des Gebetes ist, die wir mit allem, was wir sind, ausdrücken. Gebet ist das auch. Fasten ist das auch. Das ist was Ganzheitliches. Gott sieht nicht nur deinen Verstand, sondern er fragt uns, dass wir ihn suchen, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit all unserer Kraft, Dazu gehört alles, was ich bin. Ich möchte das mehr. Aber ich kann das natürlich nicht erzwingen bei dir oder uns, sondern es ist eine Einladung. Aber ich möchte dich einladen, da wo du gerade bist, Gott zu fragen, was ist der Ausdruck, den ich zeigen soll? Wie ist meine Haltung dir gegenüber gerade? Und wo wünschst du dir, dass ich mit ganzem Herzen vor dich komme? Jesus, ich liebe dich. Vater im Himmel, ich weiß, dass du uns liebst und siehst und dass du ein guter Vater bist. Dass du uns nichts auferlegst, was und schade, sondern dass alles dazu dient, dass wir das hören, was du für uns hast und das ist gut. dass es mehr Freiheit führt, der Freiheit, die, die du für uns hast. wenn das manchmal gegen Dinge geht, die die in dieser Welt als Freiheit bezeichnet werden, immer alles tun, was man gerade möchte, und wir dann vielleicht Schaden daran nehmen. Geist offenbar uns, wo wir umkehren müssen, wo wir Trauer zulassen sollen, wo wir zu dir schreien dürfen, mit allem, was wir sind. Wo du uns deine Sicht auf Dinge zeigen möchtest.